0: Det finns inte snille horekunder, mina tidigare prostituert. Jag ler och kosar mig samman med jentarna och ska vara med inte övertyp 6 hotellkund. Under en månad att till vinter OL. Jag älskar OL men kan inte dra till Sochi på grund av Putin, säger hans Olav Lallu. Och lägga ner distrikta, uppmoda tidigare stortingspolitiker og vart nära lynche. Det är dritcheligt på bygder och det är det som skapar kreativitet, menar Seforos Marianne Fråstrind. Du hörer på ukeslutt i NRK P2. Jeg heter Sara Victoria Rygg. Følg oss den neste timen. Og hør at i 94 så slo vi en god gammeldags floke. Nå har vært den ol låta slakte. Ukenslutt spør hva som skal til en meisterskapslåt som lukkast. Men først siste nytt ved Kari Becken Larsen.
1: Tidligere statsråd og parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad, holder fast ved at hun ikke er kandidat til å bli ny leder i partiet. Det skriver Trøndra Visa i dag. Arnstad sier at hun vil at Liv Signe Navasete skal lede partiet frem til 2015. Over halvparten av barna som bor i fosterhjem i Norge har en eller flere psykiske lidelser. Det er ti ganger så mange som blant norske skolebarn ellers viser en ny studie. I følge forskerne bak studien er en årsak at mange barn som blir plassert i fosterhjem har vært utsatt for omsorgsvikt eller overgrep i lengre tid. Det skriver Forskning.no. Ukrainas tidligere innriksminister og nåværende opposisjonsleder er på sykehus etter at, han, etter at de og minst ti andre demonstranter ble skadd i sammenstøt med politiet i Kiev i natt. Det er de første sammenstøtene i Ukrainas hovedstad siden december. Israel bygger 1800 nye boliger på Vestbredden. 600 av boligene skal bygges i Øst-Jerusalem. USA sier at byggingen er ulovlig og at de ødelegger fredsforhandlingene. Runt 300 000 innbyggere i den amerikanske delstaten West Virginia er uten vann etter en lekkasje fra kullindustrien. Vannet er så giftig at det ikke engang går an å vaske seg i det, melder nyhetsbyrået AP. Det beskrives som blågrønt og lukter lakris, og guvernøren i delstaten har erklært unntakstillstand. Politiet i Trondheim etterforsker en mulig voldtekt av en 21 år gammel kvinne i sentrum av byen. Kvinnen ble kjørt til voldtektsmottak i natt, og politiet ser alvorlig på saken. Og nå fortsetter ukeslutt med mer om bråket rundt senterpartilederen. Min
2: oppfatning er at vi skal kjøre etter planen, altså har landsmøtet hvert annet år, og nå fokuserer vi på politikken.
0: Nasleieren i Senterpartiet, Trygve Saksvolver, har man hatt sitt såre strev med å be om ro rundt senterpartileier Liv Signe Narvasette denne uka. I går kveld så åpnet Narvasette for et ekstraordinært landsmøte, alt for å få slutt på forslut på leierbråk i partiet. Noe straks går Narvasette på talerstolen i Buskerud, hvor hun skal holde tale under senterkonferansen i Kongsberg. Talen den har vært planlagt lenge og temaet er: Hva vil vi med Norge? Spørsmålet er om hun helt seg til det temaet. Eller om motkjem inn på det mer betente temaet, hva vil Senterpartiet med livsiggende? Politisk kommentator her i NRK, Lars Njerustand. Hva er det ventet at Navaset kommer til å si nå?
3: Navaset vil bruke denne muligheten til det det er, nemlig til sine egne forteller om de politiske prosjektet og hvorfor Senterpartiet trengs, og så tror hun ikke vil snakke om seg og sin rolle før journalistene på fattigene etter hun har gått ned fra tal stolen, men hun vil nok heller snakke om hvorfor man trenger et Senterparti som slåss for mer jordvern og bedre samfasselsløsninger, og ikke minst at livskraftige småsamfunn også skal ha livets rett, selv om Jan Tore Sander vil slå sammen kommuner, og hun vil forberede de alle på et jordbruksoppgjør hvor det for første er en FAP-statsråd som, som står ved roret for det. Og hun vil da si at Senterpartiet er mer viktig enn noen gang når vi nå har Fremskrittspartiet og Høyre i regering, som styrer på, på kryss av mye av det Senterpartiet vil.
0: Så ordet unngående store elefanten i, i Senterpartiet-rommet. Det tror jeg nok. Takk til deg Lars Nøresan. Vi kommer tilbake til deg litt i stendingen når vi hører hva Lise Niv-Avacete -Niv har sagt i talen sin. Sekskjøpslover har vært heftig diskutert efter at danske Tanja Ram, som tidligere arbeider som prostituert, skrev innlegg i Aftenposten denne veka. Innlegget var adressert til menn som kjøper sex og startet slik. Tror du du virkelig at jeg mentalt eller fysisk kunne bli tent i samleger med menn jeg ikke selv har valt Å oh, nei du, underlivet mitt brant av glidekrem og kondomer. Denne veka deltok Ram blant annet i debatt om sekskjøpslover her i NRK.
4: Jeg jag har 3 års erfarenhet med prostitution. Jag har mött alkund, men jag har mött många av kunderna. Jag går gott nävne antal, det vill jag leva mange här. Jag har har mött dem på pännekliniker. Jeg eh mött dem eh i pänne escortbyråer.
5: När man läser kroniken din så får man intryck av at alla horerkunder är dåliga människor.
4: Altså, det kan man gott säga. Si. Hvis man kigger på deres menneskesyn i hvert fald. Jeg synes, en mand med respekt for sig selv og en mand med empatien i orden, han køber ikke et andet menneske til at tømme op i hende.
0: Tanja Ram mener altså at finns ikke finnes snille sekskunder. Så mange som 13 prosent av norske mener har kjøpt seks en eller flere ganger. 3 prosent kjøper seks regelmessig. Denne veken har politikere, prosituerte, fagfolk og forskere kranglet om sekskjøpslover, om den bør kuttast ut eller holde fram. Men det är en part i debatten som vi har hört svært lite fra, nemlig han brevet fra Ram ble skrivet til sekskjøperen. Velkommen til ukeslutt, Stein Erik Mattsson. Takk, takk. Du advokat, journalist, komiker, og du er tidligere redaktør i Aktuell Rapport og sjefredaktør i Alle menn, og du har kjøpt sex mange ganger. Ja, det har gjort. Hvorfor har du kjøpt sex?
2: Det har vært lite uh, avhengig av settingen. Det har vært, altså, det har vært uh, to setter utenomt, og så har det vært uh, for å tilbringe noen uh, morsomme og hyggelige minutter, som innfall. innfallskjøp, kan, kan du si. H Hva var motivet ditt for å kjøpe sex? var motivet ditt for å kjøpe sex? Ja, det er nok et litt det som det men det, det var jo fra å tilbegge noen lykkelige minutter, rett og slett. Det mange måter å det på selvsagt, men også var det jo man, man gikk
0: rundt og ble kåt, kanskje, rett og slett. Hvordan var det å kjøpe sex?
2: Ja, det var helt ordentligt tycker jag. Det var på nät självföljer. Som det är alltid De miljont gånger så får man en hygglig upplevelse andra gången så är det inte så bra, men en ordentligt dålig kan jag inte säga si, helt.
0: Det kanske var det sicks så var så bra med några av upplevelserna. Nej,
2: alltså vi visste liksom har varit väldigt sån där med miljön runt så är ju inte nog nöjlig, men det har man ju valt själv i och med att man man jo, hvis man går på orhus i alla fall så väljer man ju kandidaten til, å, å, å og så er det ned. Hvor
0: mange ganger har du kjøpt sex, tror du?
2: Det vet jeg ikke, men det er veldig mange ganger. Det er sikkert, sikkert over hundre.
0: Da du var redaktør for Alle Men, så sette du i gang en serie i bladet som gikk ut på å teste bordeller. Da var det flere av deg som jobbet for deg som dro ut, testet bordeller, kjøpte sex og, og trillet terninger etter. Hvorfor gjorde dere dette her?
2: Nei, det, det, det var jo den tiden hvor det var gloria-tid for, for massasjeinstituttet i Oslo, og øh, da var det jo greit at kunden fikk greie på hva som ventet når han kom til det stedet. Så ble det borte, takket være den der at man gjorde gårdeier til, til halvlekkeansvarlig, og dermed så kom det masse flere halvlekker inn i bildet og så videre. Så, øh, så det var ikke bare bra, men, øh, men øh, det, var, det var bedre sånn som var når det blomstret fritt. Mm.
0: Hanje ram hun, hun teikner et ganske dystert bilde av sekskjøperen. Hun skriver at det finns ingen snille kunder. Det finns kun kunder som bekrefter kvinners negative syn på seg selv. tänker du om den skildringen av horekunden?
2: Ja, den er vel representativ for det hun mener, går jeg fra. Og sånn så er det bra at hun da ikke driver med det her lenger. Det er jo både bra for henne og bra for kundene, vet du. Är du en snill horekunde? Ja, var. Jeg gjør opp for mig, og jeg prøver å behandle det ene jeg ler og hygge meg og ja, sammen med jentene. Det er, så det er, og det er to, det er to typer horekunder. Det er noen som du ser, det kommer ut og liksom er bistre og synes at de har gjort noe som er under deres verdighet eller et eller sånt nå, de tror jeg kanskje kan være et større problem å handskes med. Men det er vel like mange typer horekunner som det er typer mennesker.
0: Du hadde aldri dårlig samvittet eller, eller Nei. følt det etter, etter du hadde vært hos prosituerte? Nei. Mm. Ukeslutt møtte Tanja Ramda, hun var i Oslo på besøk denne veka. Og I bar hos kildre hvordan det var å arbeide som prosituert.
4: Altså jeg har aldri vågnet om morgenen med sånn en «juhu», og jeg tenkte «nei, hva jeg gleder meg til i dag». Det jeg, det jeg gjorde, det var, at øh, jeg tjekkede tekst-tv for at se, er der fodbold i dag? Fordi hvis der er fodbold, så bliver det en dårlig dag, fordi så er der ikke nogen mænd, for så sidder de derhjemme for en fjernsyn. Så kunne jeg ikke noget inden, endda, fordi jeg så mentalt skulle lade op til at sælge ud af mig selv. Det var det samme, når jeg havde haft en vagt, så kunne jeg have en eller to dage, hvor jeg blev i sengen, fordi jeg havde det fysisk dårligt. Og jeg, en ting var, her det fysisk dårligt, jeg havde det selvfølgelig også psykisk dårligt. Og det betød, at jeg for eksempel, når jeg gik i bad, så tvangsvaskede jeg mig nærmest, fordi det var så svært at få den her lugt af både af mændene, men også af hele det her miljø med kondomer, sæd, duftspray og alle nogle ting
0: han i så sier altså her at hun sleit med å kvitte seg med det hun oppfatter som lukta av position Sten Erik Mattsson, hvor mye reflekterte du over hvordan kvinner du gikk og kjøpte sex til hadde det?
2: Ja, jeg observerte jo det jeg observerte, kan du si. Har, nå har jeg har vært på mange bordeller også gjembet med før, og intervjuet og, 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 og pratet med, med jenter, så jeg, jeg tror det er et veldig vanskelig yrke Det er ikke noen tvil om det Man oppdager jo noen ganger de utdanner liksom at, 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 at de har ikke enkelt i hverdagen
0: Tenkte du noen ganger at du kanske var en av de som gjorde at Hverdagen der ikke var enkel
2: Nei, altså jeg prøvde jo da Å gjøre, gjøre det motsatte Men det de har gått hjem og tenkt etterpå Det blir like forfengt for meg om som, som om hun prøver å gjette seg Til motivene til kundene mm.
0: Tanje Ram sier at citat, De prostituerte er det kun de menn som deg står i vegen for et sunt og respektfullt forhold mellom kvinner og menn. Hva tenker du om det?
2: Ja, det er det ene sprøyt. Altså, prostituasjon har foregått til alle tider og, og liksom, hva er prostituasjon? Det er et veldig godt spørsmål. Når jeg inviterer en kvinne på middag og tar meg litt blomster og pressant til henne og så videre og jeg, da skulle jeg være så heldig at det går som jeg ønsket er det, det prostituasjon? Jeg har brukt penger for å, for å få til dette her. Så, så at det er en eller annen form for prostitusjon, uansett hva man gjør, det betyder ikke jeg å få.
0: Men det at en man betaler en kvinne for, for å ha sex, gjør ikke det noe med maktbalansen mellom de to personene?
2: Nei, jeg synes ikke det gjør noe med, med, med maktbalansen om, om jeg så kjøper en konsulenttjeneste heller, eller om jeg kjøper eh, et råd, eller om jeg går til en spåkone og betaler for å eh, få noen holoskop, så eh, frykker ikke det maktbalansen nødvendigvis.
0: Så sex er en vare for dig. En tjeneste. En tjeneste. Ram, vi flere mener jo at, at kunden, om han ikke blir kriminalisert genom en lov, så anerkjenner vi retten til å kjøpe denne mennesket. Du snakker om den denne her varen. Er det ok å kjøpe denne menneske? Ja, men man
2: kjøper jo en tjeneste, og det gjør man på så mange områder. Altså man, man, man leier inn en fyr til å være, for eksempel redaktør da, for en period så kjøper man jo det mennesket til å jobbe for, for, for filmer og sånn. Det er jo ikke slaveri nødvendigvis. Det er noe annet. Da eier man et menneske.
0: Men det er jo en forskjell på å kjøpe,
2: på å være redaktør og være prostituert. Ja da, det, det, det finnes alle typer mellomskikter mellom det. Det å være drosjesjåfør for en drosjeier også. Det har jeg også vært, men jeg følte meg ikke kjøpt av den grunn.
0: Innlegget til, til Ram, det har ført til diskusjon om, om sekskjøpslover her i Norge. Lover sier jo at det lov til å selge sex, men det er ikke lov til å kjøpe sex. Bør det være ulovlig å kjøpe sex, mener du?
2: Jeg tror ikke det hjelper hverken å forby horekunder eller forby hore. Jeg tror det det vil alltid være der, og det vil alltid være skjultmarkedet likevel, og det viser jo det som har skjedd så langt at det har ikke blitt borte.
0: Til sommeren skal sekskjøpslover evalueres. Både Høyre, FAP og Venstre sier at de vil fjerne den. Tanja Ram, hun oppmoder politikerne til å behalde loven sliktene i dag, men hun kommer med en oppmoding til horekundene.
4: Det jeg drømte om var, altså det er ikke fordi, jeg er pretty woman, jeg, jeg, jeg drømte ikke om at det kommer Richard Gitt, det, det er jo slikt Men, men, um men, men jeg tror, jeg drømte om, at der en dag kom en, som for alvor sagde... Prøv at her, lille ven. Hvad fanden laver du? Undskyld, jeg blander. Hvad laver du her? Kan du så komme ned på kommunen, og så hjælper vi dig med at leve et andet liv? Men fordi alle mændene blev ved med at købe mig og betale for mig og bekræfte mig i min seksualitet, så blev jeg også ved med at tro på, at det var det eneste, jeg duede til. Så jeg vil sige... Hvis der sidder en kunde med med verdigheten i jorden, og som vil gøre noen tjenester, så skal han levere med å for det.
6: Det er din melding til horekund?
4: Ja, det er min melding. Ja.
0: Holder dere hjemme og gjør en prosituerte en tjeneste, sier Tanja Ram, Stein Erik Mattsson. Kommer du til å gå til prosituerte igjen?
2: Ja, det er jeg med. det med. Vi har ikke noen middelbare
0: planer, for å si det sånn. Takk for du kom til ukeslutt. Den gode gamle debatten mellom by og bygd har blusset opp for fullt denne veka etter at tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Henning Valo, skrev et innlegg i Bergenstidene, der han går inn for å avlive norsk politikk sin siste heilage ku, nemlig distriktspolitiken. Vi skal straks snakke med Henning Valo, men først så skal vi inn tur til Vatsø og høre hva innbyggerne der mener om å bli kallet en byrde og en gigantisk utgiftspost. Um,
7: jeg tenker jo at Henning Wallo her uh, understreker sin bunnløse kunnskapsløshet når det kommer til um, samfunnsstrukturer i, i Norge.
6: Det, det vittner jo om en, en kunnskapsløshet og en grunnleggende misforståelse av hva distrikts-Norge er for noe.
7: Hadde man ikke hatt folk i distriktene som kunde produsere de verdiene, så hadde man jo hatt forbannet lite å gjøre inne i byene. Uh, så her er jo um, Henning Wallo på det
0: berømte jordet. Han måste vara dum för det att uh, vem är det som pumpar uh, in pengar till staten? Det är ju distriktsnorge. Hur tror han att at olja och gas och fiskeri och så kommer över akerbrygge? Så urskil mig. Han borde ta och göra hemme lax och så si, istället för att ställa upp som en idiot på i, i aviserna. Det verkar ju bara fördömende på på alla folk klar Klartale fra folk i Vatsø, det var reporter Robert Lundgren som hade pratet med deg. Henning Valo, samfunnsdebattant og tidligere stortingspolitiker for Høyre. Hva er det som er så gale med bygda?
5: Nei, altså dette var jo litt av en skyldebøte å få på en hyggelig lørdag formiddag. Og det kan godt at min kunnskapsløse er stor, men jeg må alle innrømme at jeg har jo ikke nevnt for eksempel Vatsø i min kronik i, i Bergenstidene for en uke siden og Vatsø siste sjekket var jo en by, riktig nok en liten by men en viktig strategisk by også i forhold til, til sin beleggende til Finnmark på kysten der så, så, så den, den byen har ikke min artikkel vært myntet på min artikkel har vært myntet på kommuner små kommuner som vi har alt for mange av i Norge som er dyre i drift som sliter med å gi innbyggerne sitt et tjenestetilbud uten å bli subsidiert kraftig av storsamfunnet og som har fraflytting og skal vi si, sånn, mangel på arbeidsplasser og, og så videre. Det er kommuner som vi i Norge bruker veldig mye penger på å holde liv i. I stedet for, mener jeg, vi heller burde legge til rette for de kommuner, hvor folk flytter til, de kommuner som har vekst, de kommuner som også i mange tilfeller sliter veldig med økonomiene sin.
0: Mm. I kronikken i Bergenstiden så, så, så viser du til et eksempel, det er en liten grende med 20 fastboende som etter 50-årskampet, års får ny vei til 100 millioner kroner. Samfunnet, det altså vi, betaler 5 millioner kroner per hode for at de skal få bli boende der ute i Ødemarka. Du lurer på hva som er skjedd med fornuften. Hva er det som er skjedd med fornuften?
5: Nei, altså, hvis vi ser på de siste 50 årene, så har jo Norge hatt en voldsom distriktspolitikk som har vært veldig omfattende, som har kostet masse penger. Det brukes mye penger på å motvirke fra flytting. Det brukes mye penger på å forsøke å etablere arbeidsplasser der hvor det egentlig ikke er grunnlag for det. Det brukes masse penger på å subsidiere et veldig lite effektivt landbruk i veldig stor, altså i små skala rundt omkring. Og det brukes veldig mye penger på å på en måte det livet som vi har hatt i motsetning til det livet som vi nå får. For urbaniseringen i Norge, den går jo sin gang. Og du ser en voldsom forskjell, ikke minst for eksempel i fylker som Hordaland og Sognefjordene, så ser du en voldsom forskjell på det som skjer inne i landet, og der hvor folk flytter fra, hvor det ikke er arbeidsplasser og så videre, og hvor, det, hvor man sliter med å skape noe. Og så flytter folk ut til kysten. Det er der det skjer, det er der det er fisk, det der det er olje- og gassverksomhet, det der det skapes arbeidsplasser. Og de kommunene altså tar imot alle de innbyggene, de straffes økonomisk for det, men de kommunene hvor folk flytter fra, de belønnes økonomisk for det. Og dette mener jeg er et ganske vanvittig system, egentlig.
0: Folk over det her ganske landet reagerer kraftig. Blant annet er du det, Marianne Thomasen, så er rosa-vokalist. Du er for Strin, en liten kommunesag når fjordet er med ja, 2200 bygger innbyggere...
8: I Stine sentrum, ja.
0: ja. Men totalt snart 7000.
8: 7000, stort. Hva, eh, føler du og resten av stryen deg som en byrde? Uh, nei, men vi merker jo det, at det er innskrenkinger på pengar til kommunen. Det er vi. I hvert fall det er <laughs> På enkelte ting som kultur og ja, vekstiltak. Men blir du provosert av hva er det her? Provosert er et sterkt ord, men uh, han er jo på vidden, synes jeg. Eh, bare skulle ønske han var her for jeg lurer på egentlig hvor han kommer fra om han er en, en bygdegutt. Ja, du
0: sitter i studio i, i Bergen, Henning Valo. Er du en bygdegutt eller en bygdegutt?
5: Ja, jeg er nok en bygutt, og, og jeg har fått spørsmål om det denne uken her. Liksom. Så, ja, hvor, hvor har du bodd hen, hvor du født han og så videre. Som om det skulle være liksom, noe negativt med det å være bygdegutt. Etter hvert så er det jo flere og flere i Norge som bor i byer. Og, og det må vi kanskje ta innover oss etter hvert, at, at folk flytter der, hvor de mener kanskje de får et tilbud som er bra og hvor de kan oppleve det de ønsker å gjøre i livet
8: Men alle bo i by altså, Nei, alle kan det ikke er... bo i by, og det gjør heller ikke men alle men flere og flere ha... gjør det jeg, jeg anbefaler at året på bygda altså. Det er veldig hyggelig og det er masse spennende som skjer Hva er det som er bygda? Noe, jeg kan bare snakke for strin og enkelte andre småpasser der jeg kjenner til hva som skjer. Men for, for bygda er det dugende av sånn. Det skjer spillende och ting, så folk er veldig flinke til å starte opp ting fra scratch. Eh, jeg sa til på telefon att det var bygda skjer av det, er, blir du kreativ som inte går ut och där som hos staten och den kassan där vi har extremt massa pengar som vi borde bruka kanske lite mer. Förnuftigt som på bygden, sys där. Och inte kanske inte som så masse, vi vi väldigt flinkt att ut av Norge till biståndspolitik, det är jättebra. Men sys också att vi kan bli några rösta upp lite ja i distrikter der ute, både veier og ikke kultur du både for barn og unge, og entreprenørskap ikke minst. Og i stryen har vi utrolig vekst i industri og arbeidsplasser. Vi har jo noe fjortsett, vi har Moods for Norway, vi har ikke hva jeg kan ramse opp, altså. noe, det som er trist i stryen, nå må bare si jeg bare det. Da skal jeg legge ned flere linjer på videregående, blant annet idrettslinjer. Vi har disse bøguttene som er en av på verdenskiktet på ja, skiskyting, og nå skal jeg den, så det, jeg stiller spørsmål om det også. Jeg
0: er så mye glad i bygden der også. Over til Anna, er jeg er Anna i bygden, Kjersti Toppe, som stortingsrepresentant for Senterpartiet, så er du vel programforpliktet til å, til å elske bygden og være, være enig med Marianne Thomasen. Du svarte valet i Bergenstiden denne veka med å takke han for innlegget hans om bygden. Hvorfor takker du?
9: Nej, tack kan för det att han synliggör åtöra säger där som är konsekvensen av högerpolitiken. Eh det är väldigt många i hans parti som kommer flera där som är konsekvenserna av den politiken som, som de vill föra som de är på gang med att föra. och vi ser ju redan att den ska lägga om landbospolitiken, den ska de den ska lägga om intäktsystemet, svika att begynnelse skall förra bättre med att man ska fåra värre. En var det ska vara mindre politiske prioriterer sam fastspolitiken och så d så du kan ta det fra sektor och sektor. takt. O som stter var de befriende att Henning och eh, här går ut och såpas konkret på den som hhöger eh, direktkte valg på han och kalte få nye ideer og, og bedre Henning läsningar.
0: Hanningval er det är Solberg sodver och hhöggre sina eigentge tankvad du känner här
5: siden jeg er ferdig i politikken og prøver å finne en annen jobb så er det klart det er litt sånn det er litt sånn sjamerende at noen tror at det nå er blitt en sånn hemmelig agent for Erna Solberg som skriver det som hun egentlig tenker og så videre. Dette er kun skrevet på, på egne vegne og er ikke lenger politiker. Men, men jeg tror jo, hvis man ser på de siste årenes utvikling, ta de siste 50 årene for den saks skyld, 90 prosent av de som den gangen jobbet i landbruket har forsvunnet til andre næringer, til andre jobber. Likevel så produseres det masse i landbruket. Det kunne vært produsert mye mer også hvis det hadde blitt organisert mer rasjonelt. Vi subsidierer fortsatt denne sektoren like mye som før. Mens kanskje det vi burde gjort var å legge til rette for andre typer jobber. Jeg har veldig sans for dette med gründere også i, i, i distrikts-Norge. finns finnes mye, yes. mange gode eksempler på det. Men problemet er jo at, at gründere i andre næringer enn landbruket kan jo bare drømme om å få de støtteordningene som, som man sitter på i, i landbruket, for eksempel.
0: Marianne Thomasen, du, du sa det at du skulle en hatt han her i studiet sammen med deg. du gjort vi så hadde hatt han her?
8: jag hade karneflan. <skratt> Vet du vad det betyder? Var då. Jag
5: jag måste jag måste spörra för att tåga
8: men det här kan man prata väldigt länge om och ditt men det är nog med å, på mot att vara en liten plats kontra en stor plats och jag bo, har bott i Oslo i 13 år så jeg ser jag båda delar och må jag måste vara så att det är viktigt att få till växt på bygda och det är viktigt att få till växt i byn och båda gagnar varandra väldigt bra då. Och du saknar stryn kvenaste dag. Det är det.
0: Takk til deg, Marianne Thomasen. Takk til deg, Kjersti Toppe, og til deg, Henning Valo. Og her får du en fyr som hadde fylt 79 og denne veke om han fremdeles levde, Elvis Presley, med låta Suspicious Minds. Du hører på ukeslutninger NKP2. Föllos vidare höra att många de som jobbar med övergrepp mot barn får självt posttraumatiskt stress Det är de små som lider och inte hjälparen blir tilltäcke på sig psykolog. Och anmelarna har givit Oel låtat henne kast en och mera blandning av rapp och opor som är som et stekt starkt råy blandat med gröt. Ukeslut spurte mannen bak Oel Floka om hur det sen den perfekta mästerskapsången.
10: Vi hadde jo tenkt oss på forhånd akkurat det scenario som det ble, at det skulle bli fint vær og veldig kaldt. Og da, da tenkte vi at da må vi lage en låt som, hvor folk blir litt godt humør av.
0: Mange av som jobbar med overgrepssaker får selv store problemer. Denne veka startet Anke-saker mot et foreldrepar som er dømt for grov barnemisshandling, så grov at aktoren omtalte den som Norges historie sin värste overgrepssak. Reporter Gry mötte møtte advokat Gunny Lerum, som har lång lang i saker som handlar om overgrep mot barn.
11: Men må si, jeg si at jeg føler meg litt uvel av å høre av Ja. Det det. Jeg er rett og slett ganske kvalm. I flere timer har jeg hørt en gutt fortelle om år med grove overgrep fra sin egen mor og stefar. Foran meg går Gunni Lærum, korte blåndt hår, røde lepper, svarte briller. Uberørt. Noen timer tidligere på dagen. Jeg treffer Lærum i lunsjpausen. Hun er bistandsadvokat i overgrepssaken som omtales som Norges verste. I følge tiltalen startet overgrepene da de yngste barna bare var ett og to år gamle. Selv feieren sendte bekymringsmelding. Mange mennesker
7: tenker at når ting blir så alvorlig og så stygt, så kan det liksom ikke
11: ha skjedd. Kaffe, brødskiver med syltetøy. En helt vanlig lunsj, men historien jeg snart skal få høre, gjør meg dårlig. For den tidligere forsvareren for lommene er dette jobb. Det har varit länge i yrkeslivet men hör det att fortsat överraska over grovheten i saker?
7: Nej, jeg lå mig inte överraska. Det er kun fantasien som sätter begränsningar når det gäller sexualitet og sexuell utfallelse.
12: Blir man mer cynisk av en sån job som du är?
7: Just i mån dessvärre så si ja för det. Alltså man blir om man blir om man är cynisk så blir man mer distanserat. Jag sett i noen saker, jag sitter till exempel barneporno saker. Eh, hvor det har vært eh, veldig mange bilder eh, med, og filmer av barn som har mått tåle for eksempel cd i munnen og så videre som vi sitter og ser på i et bildemateriale der jeg har sett reaksjoner fra juryen eh, som jeg selv helt sikkert hadde hatt hadde jeg ikke hatt en profesjonelle rolle på det her jeg har jo sett jurymedlemmer gråte og kaste opp det, hvis vi skulle gjort det så hadde du ikke kunnet jobbe med det
11: her men samtidig så du en fønd mhm
7: det er klart at hvis du begynner å se sånne bilder inni hodet hele tiden, så, så går det ikke så bra. Det er klart at når man er i saken, når saken pågår, så må man forholde sig til den ut den profesjonelle rollen man har.
13: Vi har en tro på att vi ska klare å ikke ta med jobben hjem. Men når vi når vi får høre om forferdelige ting, speciellt mot barn, så blir ikke det borte. Det setter sig i minnet. Du kan ikke fjerne det, og, og da blir jo utfordringen. Hvordan skal du klare å takle det uten å bli sjuk over tid? Da?
11: Per Istal er psykolog og grunnlegger av Alternativ mot vold. I 12 år behandlet han overgripere. Så møtte han veggen.
13: Det jeg hørte, fylt meg gradvis med, med sinne og hat og aggresjon, og, og etter hvert også avsky for de jeg skulle hjelpe,
11: for Isdal er det viktig at også dem som jobber med overgrepssaker får
13: hjelp. Når vi ser på hjelpere, og jeg har varit väldigt opptatt av dette de siste årene, så ser vi at den viktigste helserisikoen er å få en posttraumatisk stressforstyrrelse. For det vi hører, det vi får innblikk i, det fester seg i oss, i kroppene våre, i hjernene våre, og kan styre våre liv. Den sterkeste undersøkelsen jeg har... Jeg har lest om sammenlignet til barnevernsarbeider i USA med Vietnamveteraner, hvilken av disse grupperne er mest skadd eller traumatisert, og de fant ut at det var farligere å jobbe i barnevernet for den psykiske helsen det var å være i krig, og det er ganske stert da.
11: For at barna ska få hjelp, må støtteapparatet være i orden.
13: Og alle disse sakene er helt avhängig av våkende, oppegående hjelpere. Hvis vi som hjelpere, eller arbeider i dette her, vår på måte, psykiske helse blir redusert, vi ikke orker, vi ser ting som faktisk ikke finnes, så vil det at hjelperen blir rammet, vil i neste omgang, kanske mer enn noe annet kunne gå utover de sakene vi jobber med, de barn av vi jobber med, så hvis ikke vi tar vare på oss selv, og blir tatt vare på, så er det til syvende og siste allikevel barn som får betale prisen for det.
7: Og så er det en sak som aldri blir glemt. Går det. Vi var i en barnforeningssak, og jeg representerte mor. Mor ville ha den daglige omsøringen for barna og far, og han satte fyrt på sig selv og huset med barna i. Det var, jeg, det var fire barn, Nei, det var fire, tre eller fire barn, og ett barn bare overlevde. Og det, var, det synes jeg var helt jævlig. Så det er klart at da, den begravelsen var i, det er jævlig større å se de små kistene. Og det var jo følgeguttene sånn, var helt forferdelig.
11: En lang dag retten er over. Utenfor er det mørkt.
7: Hvis så sitter med dette hver dag, ikke sant? Sånn som de sitter på kripos, blant annet, som sitter med disse barneporn og tingene. En er klart, det er beintøft. Og at de trenger hjelp, det er ikke vanskelig å forstå. Altså. Det er ikke hjelp da, med at de trenger profesjonell bistand for på en måte å, å takle det, ikke sant? Jeg er jo heldig å kunne se saker fra flere sider. Jeg tror det er en veldig, veldig, veldig stor fordel at jeg både er eh, bistandsavokat i IT-samlinger, og at jeg er forsvarer, eh, og at jeg har også andre typer saker, ikke bare saker som involverer barn, det tror jeg faktisk er en veldig, veldig, veldig stor fordel.
0: Opptrappingen til OL er for lengst i gang for de norske utøverne. For, og forventningene til OL i Sochi, det har vært ikke noe mindre etter at Therese Johaug og Martin Jonsbrud Sumbi vant Torduski forrige helg.
14: Jeg, uh, det er utrolig stort. Det er en drøm som er en stor oppfyllelse av... Det går liksom så mange tanker opp i hugget det Alt du har trent og offret For at du skal på løkkes Sånn her, så det, det er veldig artig
0: Hvordan er det å vinne Tolsky?
15: Det er Det er en fantastisk følelse sånn. Helt innerst i sjela Det er Forferdelig mye hardt arbeid Mye følelser Och det
0: är nu alltså under en månad egentligen vinter-OL i Sochi og allt från idrottsutövare och fotografer och tränare och stött apparat ja absolut alla som ska till för att få ett mästerskap på fötterna ger sig klare. Men inte alla menar det er riktig å bidra till akurat dette vinter-OL. Historiker, författare och SV-medlem Hans Olav Lalum, du vart bett om att bidra med kommentarer och intervjuer under OL men du valde att tacka nej. Kvifor gjorde du det?
15: Jeg må jo understreke at jeg er altså for at vi ska delta i OL. Jeg synes det er riktig og viktig at vi ska delta, at utøverne og støtteapparatet som skal være der, men jeg synes det er et dilemma for oss andre, vi som ikke direkte er knyttet til konkurransene, men som er i ulike andre funksjoner jeg har invitert til å være der, og jeg fant ikke var riktig for mig å reise dit og bidra til å skape mer oppmerksomhet om det arrangementet, ut fra den betenkelig utvikling man på mange områder har sett når det gjelder demokrati og menneskerettigheter i Russland i det
0: ja, hva er du er bekymret for at man setter fokus på
15: da? Nei, altså, dette er jo et eksempel på et stort idrettsarrangement som skulle vært en idrettsfest, men som man ser att blir brukt eh, veldig bevisst av presidenten i eh, Russland for å, så å si, styrke egen stilling både internt og eksternt og bruktsmett, ja, hvor man vil propagandaarrangement, men i hvert fall gi et glansbilde av forholdene. Og det finner jeg ikke er dekkende i forhold til den utviklingen man har sett. Det siste eksempelet på det er jo dette med inskränkningen i de homofiles rettigheter, men det er også et større bilde med begrensninger, demonstrationsfrihet. blant annet og ting som går på ytringsfrihet, som er ganske betenkelig.
0: Mm. I din innlegg i Dagbladet så skildrer du din vinter-OL-entusiasme. Eh, du sier at det, det var et etterlengt og høydepunkt i barndom, men hva vinter-OL-minnet eller du høkser best?
15: Nei, har jo en bestemt sak der da, det er jo mitt første minne om et norsk gull i, i vinter-OL, og det var ju i 1984 i Sarajevo når jeg satt og så på stafettjentene som vant, og det var både veldig spennende og veldig stort eh, det, når de vant. Så det er et sånn barndomsminne, men jeg har jo med på alle mesterskapene senere, og jeg skulle gjerne vært der også ut fra at denne gangen så er det ikke bare uvanlig mange norske gullkandidater, men det er også uvanlig mange på ulike måter interessante profiler och personligheter i den norska troppen. Så så utifrån det så hade det varit ett väldigt spännande uppdrag.
0: Det ja, var vanskligt var det säga si nej med tanke på den gleden vinteroliga gir dig.
15: trist med tanke på den gleden det kunde givit mig under andra omständigheter, ikke vanskligt i det hela tatt med tanke på hur det ville ha varit här och nu, för jag vet att det ville ha följtes väldigt for för mig.
0: Mm. Birgit Skarsten, du skal til vinteroli i Sochi, enten som representant for idrettsforbundet, eller eh, for å forsvare æret til Norge i Paralympics. Du ska konkurrere i langrenn. Nå er ikke uttaket klart denne, så du er på om du skal konkurrere eller ikke, men du ska gå det. Hvorfor du at det er rett å dra? Jag tycker att
12: idretten är en otroligt fin arena för att mötas på en neutral grund då. Vormarna så blir känt med kvar du möter folk fra hele världen. du konkurrera på like villkor det är för försoning, förståelse. Altså, du blir känt med människan bak nationerna. Du, du gir folk en chans då till att gamla var en representant eller bara för landet sitt men också mötes som altså, mänskligt till människa. Så jag syns att idrotten en utroligt fin arena både för oss snackelag för att förstå varandra och för att
0: respektera varandra. Han soulavlalum pekade på flera utmaningar att det här är har. Vad tänker du om de utmaningarna med når du ska nå reise gårde?
12: Jeg tenker at Lalum har helt rätt. Jeg synes det er veldig bra at han skriv en sånn kronikk som han har gjort. Han peker på veldig mange områder som är vanskelig, som är alvorlig, og som jeg synes det er kjempeviktig at vi både som utøvere og apparat runt är bevisst. Jeg synes det er noe det som er fint med OL og Paralympics, er at man kan få søkelys på områder och saker som ikke nødvendigvis er opp det vanliga. Alltså det är inte givet att vi hade hört så väldigt mycket om den homo lagstiftningen, visst inte hade varit för OL och Paralympics. det är inte givet att vi hade at det hade varit en så stor del av samhällsdebatten, visst inte hade varit för ett OL och et Paralympics som en närt förestående. Eh mm. så jag tänker det att vi man brukar till någon anledning här nog till att och där vi kan. Och jag tänker at vär och igen av oss kan påvirke i våra områden. Alltså vi som utövare kan dra eh och driv med den idrotten som utøveren har trenet for i 4 åtte, ti år, for å kunne konkurrere på høyeste nivå, for det er det OL Paralympics er, det er det høyeste målet til en idrettsutøver. Eh, snakk med andre utøverer, bli kjent med altså, miljøene som er der. Eh, støtteapparat, kan møte støtteapparat fra mange andre nasjoner, altså man kan påvirke i de rollene man är i. Politiker, altså vi som nasjon Norge, kan brukt det här som en anledning till att fortälr Ryssland vad är det vi menar, vilka principer, vilka värdier har vi i Norge? Vad menar vi bör gälla? Eh och så idrettspolitiker
0: må kunna sifra eh och snacka med både med IOC och med Ryssland själv. Hansola Lalumtor på idrettsdiplomati som som Birgit här är fått kjempe for.
15: Ja, jeg er enig i det allermeste av det hun eh, sa her. Jeg, jeg synes også det er helt riktig at du drar i forhold til de rollene du har, å delta i konkurrenser eller eventuelt være delegert her, så synes jeg det er helt riktig at du drar. Så det er mer et dilemma i forhold til meg og oss andre som ikke har en, den type funksjonen å fylle direkte relatert til konkurransene, altså for eh mer for kommentatorer i media og statsminister og den type folk.
0: No har jo Putin sagt at det det skal være lov til å demonstrere under vinter OL, betingelsene er at du må ha fått løyve av lokale syresmakt på før han, før du demonstrerer. Du skulle ikke reist av går og demonstrert litt han, da?
15: <laughs> Nei, men det er jo litt illustrerende at først innfører man da veldig sterke begrensninger i retten til å demonstrere, og så kommer man liksom prøve å sukre det litt, og så kommer man at vi kan gjøre visse unntak akkurat under OL. Jeg synes ikke det var så veldig overbevisende. Men det var jo likevel interessant å se at det faktisk ble gjort noen så sikosmetiske greper i forkant av OL. Men det det først og fremst viser betydningen av internasjonalt press och oppmerksomhet, og at man setter fokus på det, så det. En side av det vi ikke har vært inne på er jo vem man tildeler uh, slike arrangementer, uh, fordi uh, det er vel feil å si at det har vært en bevisst strategi fra IOC, fordi det er jo en avstemning i IOC av medlemmene der hvor det er veldig ulike, uh, eh grunden är att de stämmer som de är. Men i den grad man liksom har stämt etter att man håper att vi lägger det till det landet och då hoppas vi att det blir bättre med demokrati och mänsklighetigheter där, så tror jag det är grund att tänka over den linjen för det fungerade ganska dåligt i förhåll till Kina i 2008 kan vi väl säga si, i eftertid, vart det snarare blev en förvärring och og Ryssland nu ser ut att ha en ganska betänkelig utveckling i vart fall i perioden före EU. Så jag hoppar att man i framtiden snarare vill tildele det som belöning for de som har haft fem skritt på demokrati och mänsklighet.
0: Hans Olav Lalum, du är väldigt glad i vinter-OL. Hvordan altså, overskygges det at det arrangeres i Russland dingligere for dette vinter-OLet?
15: Skal jeg skal være forsiktig med å overleve det. Jeg kommer nok til å følge konkurransene med sånn, vanlig interesse for det. Jeg kommer nok også til å følge ganske spent med på hvordan eh, norske medier som er til stede der eh, dekker ikke bare idrettskonkurransene, men også forholdene eh, rundt eh, det. Eh, men jeg skulle ønske at det var et annet sted, og da hadde jeg, sånn, jeg også vært der. Til det du nevner, så kan du ellers si at det var jo ett tema under VM i fridrett, så var det jo til og med utøvere eh, som demonstrerte eh, åpenlyst eh, i forhold til støtte for homofile i Russland. Så det blir jo spennende å se om vi også får se noe lignende av det nå, og hvordan man i en tilfelle da reagerer på det.
0: Birgit Skasse, du skal jo kanskje forsvare ære til Norge under Paralympics på lang Har du tid til å demonstrere litt innimellom? Eller blir det bare fokus på konkurranse? Jeg tror nok
12: at utoverhånd som er der kommer til ha fullt fokus på konkurranser, men det er jo spennende se for exempel var Obama gjør, som ikke drar selv, men som sender to representanter for USA som är åpent homofil. Altså det är en väldigt tydelig måte å si fra vad du mener om det här på. Det er en måte å demonstrere på.
0: Lykke til i Sochi, Birgit Skastein, og han skulle ha lagt dem, får kos med vinter OL så godt du kan i sofaen hjemme i Norge.
15: Jeg gleder meg veldig til å følge de norske utøverne der, men jeg kommer til å det fra Norge.
4: And
0: from the green of no where will på idrottsskallan var det mange som reagerade. Inte alle likte det de hørte. bland annat Vega, det är trilaternenkast 1 och Kalla låtter Sørpe ska skal till för att låga en perfekt mästerskapslåt som alla kan dansa och synge till. Ska vi tro experterna så är det inte chabbat. Åh, er det,
16: ikke lett. Orlop er, det er en lite rar sjanger? Det kanske en lite undermed sjanger, vad någon säger. Si.
17: Det säger Thomas Äune som er sportsjournalist i TV2.
16: det är ett rart fenomen då. lage en eh, sanger till mesterskap. Fotbollssånglåtar för exempel, de backar ju ett et gärna lag. Ehm um, och det kan man då kanske synge liksom heja på det laget, men det er, det får som på något sätt heja på ett mesterskap.
17: Den nya OL-låten som blev framfört på idrottsgallan förra lördag har fått mycket kritik i etterkant. Bland annat terningskast 1 i VG. På gatan i Drammen är dommen
15: också hård. Tragisk. Ja, den var den fängde ju liksom, det är
16: nej, det var inte något som var bra i det hela. Nei, jeg likte ikke noe særlig, ja. var jeg var ærlig. Jeg den var rotete.
7: Jeg synes den var bomb. Det, det var ikke noe som fenga inn.
15: Ikke noe særlig. Nei, det var ikke noe melodi inn, synes jeg. Ikke fengende? Nei.
17: Selv om Dramenserne ikke er så fornøyde med den nye OL-låta, er det andre tidligere mesterskapslåter de liker langt bedre.
11: Den er fra Lillehammer,
15: 94. Den er OL-floka, tror jeg det var. Den er, er så fengende.
13: Den floka, den husker Den var vel eh, veldig fin eh, sånn, eh, når det stod som sånn publikum der. Det varmet opp
17: litt da. I et musikkstudio i Mjøndalen står Sven Gjøran Mikkelsen foran en vegg av innrammede gullplater. Han har skrevet musiken og deler av teksten til ordfloka.
10: Den solgte jo til gull eh, i løpet av... Eh, To dager tror jeg er noe sånt, for alle skulle jo den denne OL-floka da.
17: Mikkelsen tror likevel de kunne solgt langt flere.
10: De ble jo ringt ned på, på LOK-administrasjonen, for alle lurte på hvor, hvor man kunne få kjøpt denne OL-flok-seden, og den ble jo alt for fort utsalt, så vi kunne nok ha sålt vesentlig mer enn det vi gjorde og plateselskapet hadde dratt til Spania på, på, på ferie, så, så, så det var litt dumt, men øh, ja, den, den solgte jo bra på. også.
17: Så hvorfor ble OL-floka så populær?
10: Vi hadde jo tenkt oss på forhånd akkurat det scenario som det ble, at det skulle bli fint vær og veldig kaldt og da, da tenkte vi at da må vi lage en låt som, eh, hvor folk blir litt godt humør av og eh, hvor de kan hoppe litt opp og ner og bevege seg litt
17: Thomas Aune husker godt ordfloka men også en annen sang fra OL på Lillehammer
16: Jeg husker jo Welcome to Lillehammer Welcome to Lillehammer Welcome to the world Akkurat det der det husker jeg det har jeg hørt såpass mange ganger. Og er såpass catchy og enkelt og helt til poenget at man forbinder det litt med Lillehammer. Liksom.
17: Selv om Aune ikke helt ser poenget med mesterskapslåter, har han noen tanker om vad som skal til for at de skal fungere.
16: Jeg føler en ideal mesterskapslåt er tekst på norsk. At den kan være lett å synge med på så sånn at man gjerne i hvert fall har den i huet og hvis du i tillegg klarer å få til å være noen sånn litt pompøse instrumentalpartier inne der, sånn at du kan spille den opp og bilder av uh, i Marit Bjørgen går over og vinner 3 mila eller et eller annet, så så føler jeg du kan ha en perfekt næstreskaksom uh,
9: Næstreskaksom
0: Til slutt Her så hørte vi et klipp fra den offisielle norske OL-låten The Best of Us, som inneholder allt fra opera til rap. Reporter var Heidi Rønneit. Da skal vi tilbake til talen til Liv Signe Navasete, som hun akkurat nå har heldet under senterkonferansen i Kongsberg. Liv Signe Navasete sa at det blir ekstraordinært landsmøte i senterpartiet, og at hun er klar for å gi stafettpinnen videre. Vi ska høre ett lite pip fra talen.
14: Jeg mener jeg nå best tek mitt ansvar som partiet sin leier med å gi følgende råd til vårt kjære Senterparti. Det blir kallet inn til ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet i samsvar med vitekningen. Vet takk om detta kan fattes både av sentralstyret og landsstyret. I detta ligger at jeg er innstilt på å gi stafettpinnen videre til den som som landsmøtet mener er best egna til å overta. Mitt råd videre er at landsmøtet måste stå fritt til å velge den leierskapen de mener er best, gjennom valg både av leier og nestleire. Detta rådet vil jeg legge fram på et sentralstyremøte som jeg kommer til å kalle INTI tøsdag 14. januar i Oslo.
0: Reporter i Kongsberg i Alfart Gene. har reaksjonen det vært på på talen?
6: Ja, nå kommer altså livsignende navarsete ut her fulgt av et samlet norsk pressekorps og det er klart etter at hun startet vi beveger oss inn her skal vi se etter at hun startet sin tale med veldig kort å referere fra rapporten som, som har kommet etter valget så gikk hun over til å snakke politikk, en hun snakket mye politikk, og så på slutten så kom altså dette kuttet som vi da hørte rett før her, hvor hun sier at det blir ekstraordinært landsmøte, og hun er innstillt på gist av stafettpinnen videre. Liv Signe Navarsete, har vi deg her direkte i ukeslutt. Hvorfor har du kommet til denne beslutningen?
14: Det er et å ha gått gjennom den, den samlet situasjonen for partiet. Jeg tror det er viktig nå at vi kan få fokuset tilbake på politik. Det har vært for mye fokus på både indre uro og, og andre uro, og nå skal, skal partiet følge opp evalueringsutvalget i sin rapport. Jeg tror det er greit at det kan være nye, nye koster som kommer til å ta den jobben, men allermest handler det om å få fokuset tilbake på politik og skapa ro.
6: Men hvorfor var det utelukket for dig, at du skulle ta den jobben?
14: Det, det er ikke mulig eh, å ha et så tøft verv som partileier eh, utan å vite at du har tillit. Eh, og, og det som har skjedd i partiet eh, den senere tid, eh, har jo visst at det er en enn meg i leien, men i alle fall jeg må tenke for meg selv, som ikke har den nødvendige tilliten. Og det må en ha eh, for å greie den krevende jobben det er.
6: Har du snakket med de andre to i partiet, dine to nestledere, om dette?
14: De vet at jeg har sagt detta i dag.
6: Hva skjer med dem?
14: Nej det, det er ikke jeg som må styre det, men jeg, mitt råd til sentralstyret vil være at en legger på en process der en velger et nytt arbeidsutvalg.
6: Slik du ser det, det da være full utskiftning i partiledelsen?
14: Da har jeg ingen mening om. Da skal jeg heldig ikke ha, for nå skal detta gå de gode demokratiske prosessene i fylkeslag i en valgkommitté som vi må få kollegnet et landstyremøte til å oppnevne. Og det første som skjer er jo at sentralstyret selvsagt må, må ta stilling detta, dette. Jeg, jeg, jeg kan ikke gjøre det alene, men jeg har et veldig klart råd til sentralstyret i stedet.
6: Takk skal du ha, Livsignende Navasete, over til studio i ukeslutt.
0: Lars Nero-San, politisk kommentator i NRK. Hva ønsker Livsignende Navasete med dette her, utspillet her?
3: Hun må i løpet av under et har ha kommet til en konklusjon om at dette er den eneste måten hun kan skape ro i partiet. Jeg tror ikke hun ser på dette som den beste løsningen nødvendigvis, men den minst dårlige, slik situasjonen nå er blitt. Vi hører hun sier at det skal innkalles til et møte i Oslo på tirsdag. Det som frem til nå var planlagt som et telefonmøte. Vi hører at hun går fra å si at hun ikke vil motsette seg et, et ekstraordinært landsmøte til å sterkt anbefale det selv. Så tar, det, i den lille grad hun fortsatt kan, så tar hun litt regien rundt det som etter alle solemerker blir hennes avgang, fordi et ekstraordinært landsmøte vill bety et valg, og som hun selv sier, et valg av et nytt arbeidsutvalg, og dermed topp av partiledelsen.
0: Så du, så du tror hun, hun kommer til å gi seg
3: noe? Da, I det det blir innkalt et ekstraordinært landsmøte så søker jeg noen annen mulighet fordi det vil virke rart hvis det er det det, det ekstraordinære landsmøtet skal gjøre er å velge henne for et år. Eh, så da betyr det at hun, har, eh, at hun går av som senterpartileder et år før tiden.
0: Kventek i så fall over stafettpinnen?
3: Frem til nå har ingen pek på andre en Trygve Slagshold Vedum. Vi i ved innledningen av sendingen at Marit Arnsa gjentar at hun ikke er aktuell. Og da er det sånn at så lenge Ola Bortmo er viktig for mange å få fjerne, og, og mange har mindre tillit til han enn til Navasete så, så står Slagshol Vedum igjen som den naturlige lederen av Stortingsgruppen også han som har vært parlamentarisk leder nå mens Navasete har vært på kurs en uke
0: Takk til deg Lars Nerussan og vi følger den staker vidare utover dagen i NRK Ukestlutt er over for i dag ansvarlig for det var Aksel Vilhelm Due Hans Ole Hummel-Volv styrte -teknikken. Susanne Sunde var skript og jeg heter Sara Victoria Rygg